0: Génesis 1, versículo 27, dice, Dice, y, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Muy bien, pues vamos a orar, hermanos, para comenzar. Vamos, Señor, gracias le damos esta mañana, por este día que nos da. Señor, gracias por este tiempo. Bendiga el estudio, que podamos aprender su palabra. Señor, quite cualquier también eh, impedimento para aquellos que están en camino, que podamos estar aquí todos. Señor, bendiga este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy vamos a, va a ser la última clase separada. Eh, ya la próxima semana vamos a estar todos juntos, eh, pero hoy quiero tratar un, un tema que es, es más, eh, pues, más delicado dentro del matrimonio. Ya hemos visto acerca de, del, de la familia en cuanto a la relación con Dios personalmente que tenemos con Él, también la relación con la, con la esposa. Eh, la Biblia dice que no debemos ser ásperos con ellas también la relación entre los suegros ¿verdad? Eh, ¿cómo, cómo interactuamos con los suegros o con los padres cómo ellos no deben intervenir en, la, en el matrimonio de sus hijos y los hijos no deben depender ya de sus padres porque la Biblia dice dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer entonces debe haber una separación en algunos aspectos que vimos también la relación de los padres y los hijos. Cómo los, eh, los padres debemos interactuar con los hijos, los hijos que están en casa. Y ahora vamos a ver acerca de la intimidad en el matrimonio. Y dice la Biblia, la primera cosa que podemos ver, recuerda que todo está en el principio. Entonces cuando Dios quiere enseñarnos algo fundamental, debemos ir al principio para entender lo que Dios nos está enseñando. Dice la Biblia en el versículo 27. Génesis 1.27 dice. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Y luego que dice. Varón y qué? En el versículo 27. Varón y hembra los creó. Ahí ya hay una distinción. Verdad. Ya hay varón y hembra. Entonces son... Eh, Dios no creó dos varones o dos hembras. Dios en su mente, en su, en su sabiduría, en su plan, él, él creó varón y hembra. Ahora, cuando Él crea los animales, también dice la Biblia que creó macho y hembra. ¿Verdad? Macho y hembra. Y les dio mandamientos a, a cada animal, ¿verdad? Que se multipliquen sobre la faz de la tierra. Entonces, cuando Dios crea a Adán y a Eva, aquí en el capítulo 1, Dios está resumiendo lo que pasó en la creación en el capítulo 2 Dios explica cómo creó al hombre ¿verdad? como dice la Biblia que Dios puso al hombre en el huerto de Edén para que lo labrase y trajo a él todos los animales para que les pusiesen nombres Adán le puso nombre a todos los animales pero dice que no se dio ayuda idónea para él entonces cuando Adán está observando ¿verdad? que cada animal tiene macho y hembra y él se da cuenta que él está solo. O sea, no hay, no hay para él una pareja. Pues Dios fue intencional al darle ese trabajo. Porque Dios le da a Adán una necesidad. Oye, el caballo tiene su yegua. ¿Verdad? El chango tiene su changa. Y el perro, ¿verdad? La perra, el gato, la gata. Dice, y, ¿y, ¿y yo? entonces sintió la necesidad de, de, de una pareja, así como los animales tenían una pareja, y Dios lo hizo así para que el hombre sintiera su necesidad, y entonces Dios lo pone a dormir, dice la Biblia que le, le dio un sueño profundo, y abrió su costado, y sacó una, una costilla, después cerró la carne en su lugar, yo imagino que Adán tenía una gran cicatriz, aquí en, la, en el costado, ¿verdad? y toda su vida dice la vida que vivió 900 y algo de años entonces siempre tuvo esa cicatriz es la marca de, de Eva entonces Dios formó una mujer con esa costilla la hizo eh, de tal manera que, que cumpliera con las necesidades de Adán entonces Dios formó exactamente a la mujer como él había planeado antes y la trajo al hombre, dice la Biblia. Entonces, dice el capítulo 2, versículo 18. Estamos en Génesis 2, 18, Dice ahí, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre». Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces aquí hay muchos aspectos, hermanos, dentro del matrimonio, que, que debe haber en nuestros matrimonios también. La primera cosa, hermanos, que implica la intimidad dentro del matrimonio es el procrear. Entonces, dice Dios, multiplicaos y llenad la tierra. Ahora, en aquel tiempo los hombres vivían 500, 600, 800, 900 años. Entonces, imagínense cuántos hijos podrían tener. ¿Verdad? Eh, eran muchísimos. Llenad la tierra, les dijo. Entonces Dios, obviamente nosotros no vamos a llenar la tierra, ¿verdad? No vamos a estar teniendo y teniendo y teniendo y teniendo hijos para cumplir este mandamiento. Lo que Dios está diciendo a la raza humana, ¿verdad? Multiplíquense. Entonces, ¿cómo, cómo se llega a multiplicar, hermanos, el hombre? Esa es parte de la intimidad. ¿Verdad? Los, no vamos a, un, a una, un mini super, ¿verdad? A comprar niños. ¿Verdad? No, no 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 se amasan ahí con, con masa, ¿verdad? Y los metes al horno. La intimidad, hermanos, dentro del matrimonio, el propósito, uno de los propósitos es multiplicarse, procrear. Entonces, Dios manda esto y Dios bendice si se siguen los principios bíblicos. Entonces, no es, hermano, la única persona, la única mujer que tuvo un hijo sin la necesidad de un varón, fue María. Y es, eso fue por obra del Espíritu Santo. Entonces, aparte de ella, ninguna mujer puede tener hijos por sí sola. Ninguna mujer puede decir, ¿verdad? Es que, pues es obra del Espíritu Santo. Porque no es obra del Espíritu Santo. Es obra de la intimidad entre un hombre y una mujer. Entonces, el plan de Dios es que procreemos. Obviamente, dentro de cada familia, hay... Eh, cada quien pone los límites, ¿verdad?, de cuántos hijos tener. Hay unos que quieren tener muchos hijos. Yo conozco un pastor que tiene como 11 hijos, 11, 12, y, y ahí la lleva, ¿verdad? Son como un, una cadenita y como una escalera que va hasta, hasta arriba. Muchos hijos. Hay otros que... Con el primero ya se quieren rajar, ¿verdad?, ya no quieren tener más, ¿por qué?, por lo que implica los gastos económicos, la mujer, tal vez los dolores que padeció, muchas cosas, entonces, lo importante es entender cuál es la voluntad de Dios, porque mire lo que dice acá, en, G en Génesis capítulo 4, Génesis capítulo 4, Si estamos ahí, hermanos. Dice, versículo 1. Esto ya fue fuera del Edén. Dice, conoció Adán a su mujer Eva. Ahora, cuando la Biblia dice conoció, no está hablando de que, oh, yo soy Adán, ¿cómo te llamas tú? ¿Verdad? No está hablando de una presentación. Conocer es, es una, una palabra que se utiliza para la intimidad. Por ejemplo, cuando los hombres, dice la Biblia, que llegaron dos ángeles a Sodoma y había todos los hombres de Sodoma dice que fueron a la casa de Lot y querían derribar las puertas y le dijeron hay, hay dos hombres ahí en tu casa y dice sácalos para que los conozcamos entonces la misma palabra no es de que quiero, quiero conocer a los hombres que están en tu casa sino que quiero tener intimidad con los hombres que están dentro de tu casa entonces los hombres de Sodoma querían tener intimidad con los ángeles que habían ido a la casa de Lot entonces, eso, hermanos, es la misma palabra que aparece aquí. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual, ¿qué pasó? Concibió. Y dio a luz a Caín. Y dijo, escucha esto, hermano. ¿Por voluntad de quién? De Jehová. He adquirido varón. Entonces, esta palabra, hermanos, este, este solo versículo me dice a mí que cada niño que viene al mundo... Independientemente las formas, sean cristianos, no sean cristianos, es voluntad de Dios. Independientemente cómo haya sido. Porque ningún niño, hermano, por ejemplo, podemos hablar de una violación. ¿Cuántas mujeres son, son abusadas y quedan embarazadas y dan a luz hijos? Entonces, uno dice, ¿pero por qué pasó esto? Bueno, fue voluntad de Dios. Ahora, ¿Dios aprobó la violación? No. Pero Dios, en su, en su creación, Él formó al hombre y a la mujer de tal manera que fuera capaz de procrear. Entonces, ese hombre que toma a, a una mujer y abusa de ella, y esta queda embarazada, ese niño es fruto de la voluntad de Dios. Por voluntad de Dios, viene ese bebé al, al mundo. Hay hombres, mujeres que son producto de una violación y hay muchos cristianos. Yo conozco personas que, que no conocen a sus padres, que no conocen, ¿por qué? Porque tal vez fue una aventura que tuvo la, la, la mamá o fue un abuso de alguien y esos niños vienen al mundo, hermanos, por voluntad de Dios, porque el niño no está implicado en el pecado el niño simplemente está ahí porque Dios lo quiso pues ahí está el bebé por ejemplo recordamos a, a David cuando pecó con Betsabe quedó embarazada Betsabe pero la voluntad de Dios ¿cuál fue? no fue que para Dios hubiera sido bueno para Adán perdón para David más bien hubiera sido más fácil que no hubiera quedado embarazada Quedó embarazada, nació el bebé y al tiempo murió el bebé. Fue la voluntad de Dios que muriera el bebé. Fue la voluntad de Dios que naciera, fue la voluntad de Dios que muriera. También en, dentro del matrimonio está la posibilidad de la falta de bebés dentro del hogar. Ese es un propósito que procreemos. Hay familias, hermanos, que, que Dios no les permite tener hijos. Recuerda. ¿De quién es voluntad que pasen estas cosas? Es de Dios. ¿Sí? Todos los matrimonios se casan, todas las parejas se casan pensando, vamos a formar una familia. Pero hay posibilidades, porque dentro de la Biblia encontramos a muchas mujeres que por años no podían procrear. Por ejemplo, recordamos a Sara. Vamos a buscar ahí Génesis 18. Génesis 18. versículo 9. Si ¿Sí estamos ahí, hermano. Había dos ángeles que fueron a visitar a tres ángel, ángeles fueron a visitar a Abraham. Y les dice estos ángeles le dicen a Abraham, versículo 9. Y les dijeron, "¿Dónde está Sara, tu mujer?" Y él respondió, «Aquí en la tienda». Entonces dijo, «De cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo». Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre a las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, «Después que he envejecido, tendré qué cosa, hermano, deleite». Siendo también mi señor ya viejo, entonces Sara es un ejemplo, hermanos, de cuando Dios quiere mandar un hijo, lo va a hacer cuando es el tiempo de Dios. Sara y Abraham se casan, y cuál es la ilusión desde el principio? Tener un hijo. Pasan los años, pasan los años, y pasan los años, y no pasa. Ya envejecieron, ella ya le había cesado la costumbre a las mujeres. Sí, el, lo que cada mes las mujeres padecen, ¿verdad? Ya le había cesado. Humanamente hablando, era imposible que ella pudiera embarazarse. Pero recuerde, hermano, ¿de quién es voluntad que vengan los niños al mundo? Es de Dios. ¿Cuándo? También depende de Dios. Por eso, hay veces que Dios manda al hijo inmediatamente. Hay veces que lo manda años después. ¿Por qué? Solamente Dios lo sabe. ¿Cuál es el plan y el propósito de eso? Conozco un pastor que no podían tener hijos y no podían. Habían pasado varios años y no podían. Ya habían perdido la esperanza y tomaron una decisión, adoptar un hijo. Adoptaron un niño y cuando el niño llegó a casa, al tiempo se embaraza la mujer y tuvieron tres más después de que el que adoptaron ¿cuál cree que fue el plan de Dios para esa familia? adoptar un hijo tal vez si les hubiera mandado un hijo al principio no hubieran tenido ni siquiera el pensamiento de adoptar un hijo y ese hijo que adoptaron es un tremendo pianista es un, eh, es un, ¿cómo se dice? su mamá es de allá del sur de Oaxaca, por allá eh, vive en Estados Unidos él es un pianista sirve en una iglesia local pues Dios sabe lo que hace hermanos verdad no es casualidad simplemente que pasen las cosas no entendemos el plan de Dios cuando no estamos conectados con Dios entonces si estamos conectados con Dios él nos va a expl explicar el plan entonces todo lo que hemos leído hermanos nos da algunas ideas o Fundamentos de lo que es la intimidad dentro del matrimonio. Dijimos que la intimidad es el acto por el cual procreamos, por el cual vienen los niños al mundo. Esto Dios lo manda. La intimidad también, hermanos, dice la Biblia, que se unirá al hombre a su, eh, perdón, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Esto habla, hermanos, de un vínculo perfecto. Se llega a ser uno solo, hay compañía, compañerismo, identidad. De provenir de una familia, ahora formar la suya propia. Ese es el plan de Dios. Entonces las parejas se casan para procrear, para formar un vínculo perfecto, para tener compañía. Dice la Biblia que no se halló ayuda idónea para Adán. Entonces Dios le dio una mujer no dice que le dio un compañero que le dio un amigo que le dio un hijo no le dio qué? una mujer entonces todo hombre hermanos a menos porque hay la posibilidad de que haya hombres que tengan don de continencia no conozco a ninguno verdad pero debe haber alguno que no se casa y no se casa y nunca se casó pero mire todos los que no tenemos ese don tenemos una necesidad casarnos, una mujer, y Dios en su plan hermanos, pone esa necesidad en nosotros, desde que el joven comienza en la adolescencia, comienza a despertarse sus, sus instintos, verdad eh, sus emociones, comienza a abrir los ojos y comienza, antes veía a las niñas y como que no le parecía verdad, y guácala, verdad de pollo, y, pero comienza a crecer el muchacho y la muchacha Comienzan a fijarse uno al otro. Comienzan a gustarse. Eso es bueno. Lo malo es que el muchacho crezca y, y le, le gusten los muchachos, ¿verdad? O la muchacha crezca y le gusten las muchachas. Eso es lo que está pasando en el mundo. Pero es natural, hermanos, que los jóvenes crecen. Nosotros pasamos por ahí. Crecemos y comenzamos a darnos cuenta del sexo opuesto. Comenzamos a notar. ¿Verdad? Las diferencias que hay entre hombre y mujer, nos comienza a atraer el sexo opuesto, hasta que un día conocemos a esa persona con la cual decidimos pasar el tiempo de, de nuestra vida con ellos, con ellas. Entonces, cuando llega a ese punto, hermanos, Dios comienza a, a efectuar estos planes, porque Él sabe que un hombre no es bueno que esté solo, y Dios le da una ayuda idónea para procrear, para formar una familia, para ser uno solo, para tener compañía, compañerismo, para tener identidad. Y eso es, hermanos, lo que hay dentro de la intimidad en el matrimonio. Dice, vamos a buscar ahí 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6 versículo 15 fíjate hermano lo que dice la Biblia aquí así como dije hermanos eh, independientemente la forma en cómo llegan los niños fue por voluntad de Dios que llegara y también cuando un hombre y una mujer se juntan en uno, en la intimidad independientemente hermanos cómo haya sido y quien sea. También la Biblia dice algo respecto a esto. Dice 1 Corintios 6.15. Dice. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo. ¿Y los haré miembros de quién? Si ¿Sí estamos ahí. 1 Corintios 6.15. ¿Y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera... ¿Qué pasa, hermanos? Es un cuerpo con ella. Porque dice, los dos serán una sola carne. Entonces, Dios está observando, hermanos, cuando un hombre y una mujer se juntan, independientemente de su, su estado civil, si son casados o no, si es una ramera, en este caso, como dice la Biblia, si un hombre se junta con una ramera, dice la Biblia, son uno solo. Entonces, Dios, así como Dios ve a un hombre y una mujer que se casan, y se unen, son uno solo, Dios también ve igual, a una mujer ramera con un hombre, son uno solo, se forma un vínculo, se, for se forma una, eh, ¿cómo se dice?, una identidad con esa persona, por eso es tan fuerte hermanos, este vínculo, que Dios lo bendice, dentro de la familia, ahora, también vimos que Sara dijo des, después, verdad, de tanto tiempo y se tendré deleite. Ese es otro de los propósitos, hermanos, dentro de la intimidad en el matrimonio. No solamente es procrear, no solamente es tener un vínculo, compañía, compañerismo, identidad, sino también deleite. Eso es, hermanos, dentro del matrimonio. Mire. Ese deleite, hermanos, que hay dentro de la intimidad en el matrimonio, es muy importante que sea constante dentro del matrimonio. ¿Por qué? Porque hay peligros cuando no lo hay. Primera de Corintios 7, versículo 1. Vea lo que dice la Biblia. Dice, en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre, ¿qué cosa? No tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Entonces Dios está diciendo, mira, lo ideal, bueno, el apóstol Pablo lo está diciendo. En cuanto a las cosas que me escribiste, dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. O sea, esto es bueno, no tocar mujer. Pero, dice... A causa de las fornicaciones, a causa del pecado, cada uno tenga su qué, su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Entonces, hay un, una, una advertencia diciendo, a causa de esto, por eso Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, ¿por qué? Porque a causa de las fornicaciones... A causa del pecado... El hombre... Puede perder su identidad... Puede perder, hermanos... El vínculo... El, la compañía... El compañerismo... Puede perder, hermanos... La bendición de Dios... Por eso dice Dios... Mejor... Cada uno tenga su propio marido... Y cada uno tenga su propia mujer... Y luego... Ya que están casados... Ya que están viviendo... Eh, como familia... Dice el versículo 3... El marido... Cumpla con la mujer... El deber conyugal. Y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino ¿quién? La mujer. Ahora Dios está diciéndonos, mira, ya estás casado, cumple. ¿Y qué, qué voy a cumplir? Ya puse para la comida. Oye, esa es una parte. Debemos proveer la, al hogar, pero la esposa va a proveer al hombre intimidad, deleite, y el hombre va a proveer a su esposa intimidad, deleite. ¿Por qué? Versículo 5. No, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en cuantos, en uno. Para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces hay un peligro, hermanos, cuando no hay intimidad en el matrimonio. ¿Cuál es el peligro? El diablo nos va a tentar. Dice: Para que no os tiente Satanás a causa. Fíjate, está diciendo Pablo: Si, si se van a. Dice: No se nieguen uno al otro. Es decir. De lo que nos toca a nosotros como hombres... Dice, no debes negarte a tu, a tu esposa... Ahora, aquí hay una cosa muy importante... Los hombres y las mujeres somos diferentes... Las mujeres, hermanos... Pueden vivir sin esto... Por mucho tiempo... Pero el hombre no... Las mujeres responden más hacia la estimulación... En cuanto a las palabras... Lo que oyen... Las actitudes... Si usted, es, si usted en casa no ayuda no 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 está eh, no es atento con la mujer con la esposa no no es cariñoso con ella es duro es verdad tosco con ella ella no va a ser estimulada a eso hermano ella va a llegar la noche y ella va a estar cansada los pretextos comunes me duele la cabeza verdad pero no es eso hermano más bien es si dijeran la verdad dirían, ¿sabes qué? Eres un patán, porque todo el día ni me pelas y en la noche quieres ahora sí. ¿Sí me explico? Eso es, esa es la verdad. Uno piensa, ¿verdad?, que, que ya bañado y peinado, ya la conquistaste en la noche. No. Es durante todo el día. ¿Verdad? Ser atento con ella, cariñoso, que ella sienta, que se sienta amada, protegida. Y naturalmente, hermanos, cuando llegue la noche, ella va a estar lista, va a estar estimulada para la intimidad. Entonces, esa es una parte. La otra es, tiene que ver, hermanos, mucho con, dice que mi cuerpo no es mío, sino es de ella. Y el cuerpo de ella no es de ella, sino es mío. Por lo tanto, si mi cuerpo es de ella, significa, por ejemplo, tú comerías en un plato sucio... ¿verdad que no? tú ignoras los platos sucios ahora imagínate que tú llegas del trabajo todo sucio, todo sudado todo apestoso, llegas y te acuestas en la cama y quieres tener intimidad con tu esposa ¿qué va a hacer ella? te va a correr de la cama ¿verdad? vete a bañar primero te va a decir entonces el cuerpo hermanos Dice la Biblia que nuestros miembros son miembros de Cristo. Entonces, significa, hermano, que debemos estar santos en toda vuestra manera de vivir. Debemos estar limpios en toda vuestra manera de vivir, incluyendo nuestros cuerpos. Cuando Dios, por ejemplo, hermanos, decía a los sacerdotes que se acercaban al, al tabernáculo, que entraban a hacer sus labores, el que entraba al lugar santísimo tenía que lavarse su cuerpo con agua, tenía que estar limpio. ¿Por qué? Porque iba a acercarse al Señor. Entonces, la Biblia dice que Dios honra el hecho sin mancilla. Dios bendice, hermanos, el matrimonio y la intimidad dentro del matrimonio. Por lo tanto, es algo santo. Por lo tanto, cada vez que interactuamos con las cosas santas, debemos estar limpios, tanto en espíritu como en cuerpo. Limpios. Una mujer le agrada a un hombre limpio, ¿verdad? Un hombre que, que se peina, que se arregla, que, que está... A lo mejor no tienes la mejor ropa, pero te pones guapo para ella, ¿verdad? Aseado, no no, no hueles mal, sino que ella le agrada, ¿verdad? Así nos quieren, de todas maneras, las, las esposas, ¿verdad? Pero, pero estoy hablando de algo importante. Hay veces, hermano, que no hay intimidad dentro del matrimonio por cosas como estas, un día te levantaste de malas, no la pelaste, ella puede estar resentida, hermanos, por días. Entonces, ese tiempo en el que ella esté enojada, resentida, triste, que no haya intimidad en ese tiempo, entramos en un territorio peligroso, que dice Dios, para que no os tiente Satanás. A causa de vuestra incontinencia. Ahora, el diablo nos va a tentar, hermanos, siempre. Principalmente al varón. Nos va a tentar de muchas formas. Y él sabe, hermanos, lo que pasa en nuestras casas. Por lo tanto, aquí está diciendo Pablo, mira. No se nieguen uno al otro. dice, A, a menos dice, que se pongan de acuerdo para ocuparos sosegadamente en el ayuno y la oración. Entonces algo espiritual fíjate supongamos que tú y tu esposa se ponen de acuerdo vamos a ayunar por 40 días verdad intermitentemente verdad vamos a ayunar todas las mañanas hasta la tarde por 40 días vamos a dedicarnos al ayuno vamos a dedicarnos a la oración 40 días va a haber incontinencia ¿Qué va a haber en estos 40 días va a haber tentaciones Jesucristo hermanos ayunó 40 días y 40 noches ¿Y qué sufrió después de eso? Tentaciones. El diablo vino y tentó al, al Señor después de que ayunó 40 días y 40 noches. Entonces dice Pablo, si ustedes se van a negar uno al otro, que sea solamente porque están de acuerdo en el ayuno y la oración por un tiempo. Un día, dos días, cinco días, una semana, eh, 15 días, un mes, 40 días. Cada familia, cada pareja decide. Entonces ese tiempo se van a dedicar al ayuno y a la oración. Pero una vez terminado eso, ¿qué dice? Volver a juntaros en uno, para que no os siente Satanás. Entonces, fíjate lo que está diciendo. Aún aquellos cristianos que están orando y que están ayunando, estamos hablando de cristianos espirituales, cristianos que están practicando algo bueno, aún ellos van a ser tentados. Entonces, dice Dios, para que... La única forma en que tú vas a poder vencer esta tentación, ¿cuál va a ser? Vuelve a juntarte en uno con tu esposa. No hay otra forma, hermanos, de vencer esta tentación. No podemos estar alejados de nuestra esposa en la intimidad y pensar, yo soy fuerte y voy a vencer las tentaciones. Es imposible. No se puede vencer esta tentación. ¿Cuál es el, la protección que Dios me dio a mí como hombre? Mi esposa. Le haré ayuda idónea. Entonces mi esposa me ayuda en todos los frentes de mi vida. En todas las áreas. Y una de ellas es esta. Ella me protege, hermanos, de caer en, en tentación con otras mujeres. Porque ella provee la intimidad que necesito. Y lo mismo debe pasar con usted. Ahora, ella también tiene la necesidad, y nosotros, hermanos, debemos proveer esa necesidad a nuestras esposas. Si hay barreras que nosotros mismos creamos para que eso no suceda, nosotros debemos hacernos responsables de quitar esas barreras. ¿Cuáles son las barreras? Mencionamos algunas, ¿verdad? El, el no ser cariñosos con ellas, el no ser atentos con ellas. Ellas están todo el día, hermanos, haciendo desayuno, comida, cena, atendiendo niños, limpiando la casa... lavando la ropa... hacen muchas cosas... entonces... ser atentos con ellas... ¿qué, qué podría hacer usted? bueno... ¿qué le gusta? Le, si es tiempo de calor... llega a usted y le compra una nieve... ¿verdad? un helado... Eh, algo que le, a ella le, le, le haga sentir especial... estoy cargada de trabajo... y llega mi esposo... y me da algo que me aliviana un poquito verdad, le llegas con no sé, la torta que le gusta o simplemente llegas y le haces un masaje en la espalda, en los pies ella se siente atenta atendida, perdón, se siente querida, apreciada eso estimula hermanos pero si uno está ahí nomás ignorándola todo el día llega la noche y quieres intimidad ella no va a estar ¿cómo se dice? animada estimulada y va a poner los pretextos que muchas mujeres ponen. Estoy cansada, me duele la cabeza, que esto, que el otro. Ya si la mujer es más directa, pues te lo va a decir, verdad. Oye, ni siquiera me ayudas y, y ahora sí llegas, verdad, y quieres mi atención. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, la intimidad, hermanos, Dios la creo de tal forma que que se forme un vínculo, que se forme, hermanos, algo que que una más a las parejas. Y Dios, hermanos, pone estas protecciones para que la familia pueda prosperar, para que el matrimonio, hermanos, pueda ser bendecido, para que los hijos dentro del matrimonio puedan ser guiados en el temor de Dios. Entonces hay muchas cosas, hermanos, que implica. Y uno de los peligros que vimos ya lo hemos visto anteriormente vamos a buscar ahí Segunda de Samuel 6 nomás quiero mencionarlo para como referencia aquí Segunda de Samuel 6 si ¿Sí estamos ahí hermano Dice el versículo, versículo 12. Dice, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado seis pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba vest David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompetas. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que, sal danza que saltaba, y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron, pues, el arca de Jehová, y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, Hacía hombres como a mujeres, a cada uno un pan, y un pedazo de carne, y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo, ¿Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera? Entonces David respondió a Mical, ¿Fue delante de Jehová? que me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel, por tanto danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y mi hija de Saúl nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte». Entonces, esta es una escena, hermanos, típica, que sucede dentro de un matrimonio. Las discusiones. Ahora, el contexto, ¿verdad?, que ya lo hemos mencionado anteriormente. David iba danzando con toda su fuerza, iba vestido de un efod de, de lino. Y la Biblia nos dice, allá en Éxodo y en Levíticos, en Números, que los sacerdotes, cuando vestían el efod de lino, debían traer calzoncillos para que no se descubriera su desnudez. Entonces, David venía danzando, dice, y saltando con toda su fuerza. Entonces, Mical está observando desde su ventana, hermanos, a su esposo, danzando en la calle, y ¿qué estaba observando, hermanos? Para ahí se le veía todo a David, ¿verdad? Brincando, danzando, se le levantaba, hermanos, el efot, Mical observa y lo menosprecia. Cualquier mujer, cualquiera de nuestras esposas, si nos viera exhibiéndonos delante de otras mujeres, nos menospreciaran igual. No es, hermanos, David aquí inocente. Está haciendo algo bueno, sí. Pero el hecho de que hagas algo bueno, no significa que lo puedes hacer como tú quieres. Hay consecuencias. Hermanos, David se metió en un peligro del cual, si él pudiera regresar, estuviera arrepentido de haber cometido lo que hizo aquí. Cuando regresa a su casa, como cualquier mujer, lo primero que va a hacer es reclamar. Oyes, ¿cuán honrado ha quedado el rey descubriéndose, dice, como se descubre un cualquiera delante de las criadas? En lugar de que David dijera, oh, mujeres, discúlpame, perdóname, es que no me di cuenta, me ganó la emoción, ¿verdad? Estaba danzando, estaba contento, no me di cuenta, no. Se defendió, no dice, sabes qué? dice, lo hice delante de Jehová. Es más, y él me eligió a mí en preferencia a tu padre. Ya se está metiendo con el papá de ella, sabes qué? me eligió a mí en preferencia a tu padre. Dios desechó a tu papá, a tu familia. Tú no eres importante, es más, volveré a hacerlo, dice, y seré honrado delante de esas criadas de las que tú has hablado. Es como diciendo, a mí me importa más complacer a estas mujeres que complacerte a ti. Entonces dice la Biblia que Mical nunca tuvo hijos de David hasta el día de su muerte. Y ya vimos que la intimidad es para procrear, para un vínculo, compañerismo, para formar una familia, para placer. Todo eso ya no hubo entre Mical... Y David. Si tú sigues leyendo la historia, estamos ahí en el capítulo 6. Si tú te vas al capítulo 11 de Segunda de Samuel, dice la Biblia, versículo 1, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabán. Pero David se quedó en Jerusalén y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabe, hija de Eliam, mujer de Urias, Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Aquí está David, hermanos. Un poco tiempo después de que tuvo esa discusión con, con Mical. David, además de Mical, tenía otras mujeres. Pero la principal, la con la que se casó primero, fue Mical. Fue cuando venció a, a, a Goliath. Fue cuando le hizo un trato con Saúl. Saúl dijo, mira, si haces esto, yo te voy a dar a mi hija por mujer. Así que le dieron a Mical. Fue la primera esposa. Fue la que ayudó a David a que huyera cuando Saúl quería matarlo. La Biblia dice, da referencia de que Mical amaba a David. Ella, como cualquier jovencita, estaba impresionada por ese muchacho que venció al gigante. Como cualquier jovencita está impresionada por ese muchacho que le, le atrae, le gusta y está enamorado de ella. Así era Mical. Mical se casó con David con ese amor, con esa, esa pasión que tenía por él. Pero cuando David huye, si ¿sí recuerdas que cuando él estaba huyendo de, de Saúl, llegó a, a un lugar y, y después de que Dios matara a un hombre que no les dio de comer, él tomó a Elizabeth. A, se me fue el nombre de la esposa, de la mujer Abigail la tomó por mujer entre otras que había tomado entonces fíjate lo que pasa es lo que pasa cuando los hombres se van a Estados Unidos sí ¿qué pasa después? cuando se aleja del matrimonio se toma a otras mujeres y eso fue lo que hizo David aunque era permisivo en aquel tiempo, pero lo que quiero resaltar, hermano, es que David tenía a esta mujer en casa, no dice que llegó a, a bendecir su casa y le salió a Abigail al encuentro. Abigail no estaba ahí en la, en, la, en la ecuación, era Mical. Hubo un problema, una discusión, hubo una separación. Ahora David está solo. Hay una guerra, manda a su ejército, él se queda en casa, pero está solo. La Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. Pero él está solo. Su ayuda idónea está indignada, traicionada, ofendida, está apartada de él. Por lo tanto, él se levanta en la, en la, en la tarde, dice, eh, me imagino que con su bata, no sé qué usaba, verdad, ahí en la alcoba, estaba observando por su balcón, verdad, alterado. Y vio a esa mujer que se estaba bañando. ¿Y qué pasó? Cayó en tentación. El diablo estaba listo para, ca para hacer caer a David. En el momento en el que David estaba desprotegido. Si Mical hubiera estado con él en su alcoba ese día. Probablemente no hubiera pasado lo que pasó. ¿Por qué? Porque David iba a estar satisfecho de sus necesidades. Iba a tener la compañía de su esposa. Iba a tener, hermanos, el vínculo de su esposa, iba a tener la bendición de Dios sobre él, iba a haber deleite con su esposa, pero al no tener estas cosas, hermanos, el diablo se las ofreció de otra manera. Y así es, hermanos, como la intimidad dentro del matrimonio puede ser una bendición y la falta de ella una maldición para cualquier hombre casado. Por eso, hermanos, el Señor dice, no os neguéis el uno al otro. Entonces, si de, de mi parte estoy haciendo cosas, diciendo cosas que a ella no le estimula estar conmigo, bueno, debo arreglarlo. Debo hacer algo para que quitar esa barrera, porque yo voy a estar en peligro de caer en tentación. A menos, como dice Pablo, que se pongan de acuerdo para algo espiritual. Pero una vez que termine ese acuerdo... Vuelvan a juntarse en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Vamos a orar hermanos y terminamos aquí.